0: Hörbar Steuern. Der DATEV
1: Podcast.
2: Oder Questions to the Prime Minister.
1: Wir haben uns heute jedenfalls für eine ganz kurze Zeit den ehemaligen Speaker of the House John Bercow ausgeliehen. Der überparteiliche Sitzungsleiter des britischen Unterhauses sorgte zumindest in den Debatten für ein wenig Ordnung. Wir wiederum wollen heute etwas ordnenden Durchblick in den Brexit bringen, in der elften Folge der Hörbar Steuern. Dazu begrüße ich Sie ganz herzlich. Mein Name ist Konstanze
0: Elter.
1: Immerhin ist jetzt eines klar. Großbritannien hat die Europäische Union zum 31. Januar verlassen. Bis Ende des Jahres bleibt allerdings erstmal alles, wie es ist. In einer sogenannten Übergangsphase ist Atempause im Brexit-Streit. Trotzdem gibt es noch vieles, was im Unklaren bleibt. Wie geht es denn nun weiter?
3: Die EU hat ja schon immer gesagt, Austritt ist Austritt und Großbritannien ist als Drittstaat zu behandeln. Und insofern wird es schon zu den einzelnen Punkten auch entsprechende Lösungen letztendlich geben. Davon von gehen wir aus. Und die EU-Kommission hat auch nochmal ganz klar gemacht, dass der Schritt halt dann entsprechend vollzogen wird.
1: Das sagt Dr. Rolf Bösinger. Er ist Staatssekretär im Bundesfinanzministerium. Was sich für Unternehmen ändert, kann man zumindest in einigen Punkten schon sagen.
3: Zum einen wird es natürlich die Notwendigkeit geben, eine Registrierung bei den Zollbehörden der, der sogenannten EORI-Nummer, das ist äh, die Nummer zur Registrierung und Identifizierung von Wirtschaftsbeteiligten. Zweitens wird es natürlich auch darum gehen, dass man das IT-System Atlas als Informationsaustausch zwischen Wirtschaftsbeteiligten und Zollbehörden äh, nochmal anders nutzen kann. Das heißt, man muss sich für die Nutzung auch entsprechend anmelden und das auch entsprechend dann auch anpassen. Und drittens, wenn Unternehmen, die bereits über zollrechtliche Bewilligungen verfügen, sollten diese nochmal genau prüfen, inwieweit Anpassungsbedarf besteht oder halt auch Sicherheitsleistungen denkbar sind. Das sind so drei konkrete Punkte, die auf die Unternehmen insgesamt zukommen werden.
1: Und worauf bereitet sich das Bundesfinanzministerium in puncto Steuern vor?
3: Was wir machen können, ist, so im Verwaltungsablauf das Ganze so einfach wie möglich zu machen. Bei der Umsatzsteuer beispielsweise ist es natürlich schon so, dass grundsätzlich, weil Großbritannien Drittstaat werden wird, die Einfuhrumsatzsteuer fällig ist. Und ähm, da muss man halt dann schauen. Und da werden wir alles dafür tun, dass wir das auch IT-gestützt dann halt durchführen, damit die Sache, die Angelegenheit für die Unternehmen eigentlich erleichtert wird. Aber steuerlich gesehen sehe ich da keine Erleichterung.
1: Momentan ist noch alles möglich, vom Freihandelsabkommen bis zum harten Brexit.
3: Ich hoffe mal darauf, dass sich der Pragmatismus auf beiden Seiten durchsetzen wird weil wir sollten nicht zu einer Lösung kommen, die letztendlich zu bürokratisch ist und äh, zum Schaden der Wirtschaft dann auch ist.
1: So sieht es die Politik, so sieht es die Finanzverwaltung, aber womit rechnen Experten aus der Wirtschaft? Worauf können sich Unternehmen jetzt schon einstellen und worauf sollten sie vorbereitet sein? Fragen, die wir heute an der Hörbar steuern klären wollen.
0: Hörbar kompetent.
1: Wenn man die Chronologie der Ereignisse sich so anschaut, kommt es einem so vor, als hätte man sich jetzt schon Jahrzehnte mit dem Brexit beschäftigt, aber eigentlich ist es noch gar nicht so lange her, oder Carsten?
4: Ja, wenn man mal zurückschaut, eigentlich kann man Juni 2016 so ein bisschen als Anhaltspunkt nehmen, wo das Ganze so ein bisschen Fahrt aufnahm und da gab es das Referendum und da stimmte eine knappe Mehrheit der Briten für den Brexit.
1: Ja, und danach hat Premier David Cameron, der ja das Referendum erst initiiert hat, die Brocken hingeschmissen und einen Tag später seinen Rücktritt angekündigt.
4: Genau, und gefolgt ist ihm Theresa May als Premierministerin und sie reichte bei der EU das offizielle Austrittsgesuch ein. Ab dem Zeitpunkt lief die zweijährige Frist bis zum endgültigen Austritt.
1: Ja, und vor... Ja, fast knapp drei Jahren inzwischen haben dann die EU und Großbritannien angefangen mit den Verhandlungen über ein Austrittsabkommen. Das war ja dann in der Tat eine langwierige Geschichte. Genau,
4: das hat auch so ungefähr bis November 2018 gedauert und dann erst hat die EU das Austrittsabkommen ratifiziert.
1: Ja, das bedeutete aber dann leider noch lange nicht, dass auch die Briten damit einverstanden waren, zumindest nicht die britischen Parlamentarier, denn die geplante Abstimmung wurde dann mehrfach verschoben, erst im Dezember 2018 und dann im Januar vergangenen Jahres hat dann das britische Unterhaus erstmals mit deutlicher Mehrheit gegen den Vertragsentwurf gestimmt.
4: Eine weitere Zeitmarke, die man sich da ins Gedächtnis rufen sollte, ist der März 2019. Da gab es einen zweiten Anlauf im britischen Unterhaus und erneut musste Premierministerin May eine Niederlage einstecken. Und was auch noch dazu kommt, einen Tag später wurde auch der No-Deal-Brexit abgelehnt. Also sie wollten nicht das eine und sie wollten nicht das andere. Und das Parlament verlangte eben, das Brexit-Datum zu verschieben.
1: Dann gab es noch einen dritten Anlauf. Auch im Frühjahr 2019 wiederum scheiterte May mit dem ausgehandelten Austrittsvertrag. Und dann bat sie die Europäische Union, die Frist für den Brexit tatsächlich noch nochmal zu verlängern.
4: Und im Mai 2019 kündigte wie Cameron zuvor schon auch Theresa May ihren Rücktritt als Parteichefin der Konservativen an. Und damit ging der Machtkampf der Konservativen erst richtig los. Im Juli, Überraschung, gewann dann Boris Johnson die Wahl zum Parteivorsitz und wurde neuer Premier.
1: Ja, Johnson will vor allen Dingen eines, nämlich Großbritannien, auf jeden Fall aus der EU führen, egal wie. Notfalls auch ohne Abkommen. Das heißt, im Sommer vergangenen Jahres steht auf einmal der No-Deal-Brexit im Raum.
4: Damit gehen die Verhandlungen für die Unterhändler von EU und Großbritannien weiter und die einigen sich dann auf einen Kompromiss für die künftige EU-Außengrenze in Irland. Das neue Abkommen steht.
1: Am 31. Januar 2020 verlässt das Vereinigte Königreich die Europäische Union. Ein historischer Tag, denn nach 47 Jahren Mitgliedschaft ist Großbritannien nicht mehr Teil der EU. Aber bekanntermaßen geht man niemals so ganz. Bis Ende des Jahres gilt eine Übergangsphase und in dieser Zeit ist alles wie bisher, also als wäre Großbritannien noch EU-Staat. Nun stehen also wieder Verhandlungen an, die werden schwierig, weil die Verhandlungspartner schon signalisiert haben auf beiden Seiten, dass sie von ihren bisherigen Positionen nicht sonderlich weit abrücken wollen. Wie es nun weitergehen soll ab 2021 ist noch völlig unklar und weiterhin steht auch immer noch der No-Deal-Brexit, also der harte Brexit im Raum. Was bedeutet das jetzt alles für Unternehmen in der Praxis? Das habe ich mit zwei Brexit-Experten diskutiert. Hörbar im Gespräch. Bei mir in der Hörbar zu Gast ist heute Jessica de Pleites. Sie ist EU-Referentin bei der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern. Schönen Gruß nach München.
2: Schönen Gruß, guten Tag.
1: Außerdem mein Kollege Robert Brütting, Rechtsanwalt und Experte für den Brexit bei uns in der DATEV-Unternehmenskommunikation. Hallo Robert.
0: Ja, grüß dich Konstanze.
1: Frau de Platess, was sollten Unternehmen denn in der Übergangsphase bis Ende Dezember nun tun mit Blick auf den Brexit?
2: Also Unternehmer sollten auf jeden Fall äh, mögliche Risiken und Handlungsfelder identifizieren. Wir als IHK München bitten auf unserer Internetseite schon auch Checklisten wo die Unternehmer sich auf unterschiedliche Themenbereiche konzentrieren können, beispielsweise Zoll, Transport, Besteuerung, Arbeitsrecht, Gesellschaftsrecht und so weiter. Und mögliche Handlungsfelder zu identifizieren, beispielsweise wenn es dann nach der Übergangsphase doch noch keine Einigung zustande gekommen ist, wäre dann auch zu erwarten, dass ein harter Brexit zutrifft und da sollten auch Unternehmer ihre Notfallpläne dann schon parat haben.
1: Darauf würde ich ganz später noch zurückkommen. Zunächst noch die Frage, es gibt ja durchaus Unternehmen, die jetzt vielleicht keine direkten Handelsbeziehungen zur Insel pflegen. Müssen die sich denn trotzdem Gedanken machen?
2: Ja, auf jeden Fall. Genau aus diesem Grund ähm, ist auch der Hinweis für die kleinen Unternehmen vor allem, dass sie auch nicht selbst nur im Unternehmen, sondern auch bei Geschäftspartnern oder Lieferanten ihre Lieferketten auch überprüfen, weil auch indirekten Auswirkungen nicht so offensichtlich sind. Beispiel sind an Unternehmen, die Vorprodukte aus dem UK dann beziehen und die in Deutschland einbauen. Äh, da werden die wahrscheinlich in Zukunft auch zolltrechtliche Fragen eine Rolle spielen und auch, wenn es dann bei der ähm, Lieferung von Vorprodukten auch zu Verzögerungen kommt. Hätten Sie vielleicht noch mal ein Beispiel für so ein Vorprodukt? Ähm, Autoteile. Da sind einige Änderungen auch im Moment, aber es sind auch ganz viele, die dann auch Vorprodukte aus Großbritannien noch beziehen.
1: Jetzt bestehen da ja möglicherweise, Robert, schon Verträge. Worauf müssen Unternehmer denn da achten und vielleicht auch bei neuen Vertragsabschlüssen, die gerade anstehen?
0: Ja gut, der Brexit hat natürlich auch Konsequenzen auf zahlreiche privatrechtliche Vereinbarungen, Verträge und Unternehmen in Bezug zu Großbritannien. Und man muss da jetzt eben draufschauen bis zum Ende der Übergangsphase. Was man tun kann, also relevante Parameter sind, welches Recht ist anwendbar, Rechtswahlvereinbarungen, internationale Zuständigkeit von Gerichten, Gerichtsstandsvereinbarungen. Regelungen zur Verstreckung von Urteilen und Entscheidungen, Zölle, Währungsschwankungen, diese Sachen, aber Freizügigkeit. Jetzt ist natürlich das Problem, dass bei bestehenden Verträgen wird es schwierig, möglicherweise eine Anpassung herbeizuführen. Eine Kündigung aufgrund des Brexits ist möglicherweise nicht realisierbar, weil es kein Fall höhere Gewalt ist, also das heißt, ob der Wegfall der Geschäftsgrundlage hier zutreffen wird, das muss man sehen, da gibt es keine Entscheidungen, das ist auf jeden Fall umstritten. Anders sieht es jetzt bei den neuen Verträgen aus, da ja Vertragsfreiheit besteht, ist dann die Frage, welches Recht man wählt, also deutsches oder englisches, das können die Vertragspartner dann frei entscheiden. Und ähm, aufgrund der größeren Rechtsunsicherheit im Vereinigten Königreich, dann raten viele Kanzleien, die jetzt international eben da auch beraten, dazu, deutsches Vertragsrecht ähm, zu vereinbaren, wenn es dann im Verhältnis mit Großbritannien geht. Allein schon wegen der weiter bestehenden EU-Mitgliedschaft Deutschlands.
1: Jetzt ist ja auch, und liest man viel darüber, dass möglicherweise auch eine, gerade in neuen Verträgen eine Brexit-Klausel ergänzt werden sollte. Ist das sinnvoll?
0: Das ist in jedem Fall äh, empfehlenswert äh, für neue Verträge. Also die Vertragsparteien können beispielsweise vereinbaren, dass im Vertrag nach dem De facto, äh, also nach dem Austritt, wenn jetzt beispielsweise ein harter Brexit kommt, dass der Vertrag dann endet oder gekündigt werden kann oder wer äh, möglicherweise aufgrund des Brexit verursachter Mehrkosten äh, dann trägt, je nachdem wie dann eben am Ende der Übergangsphase ähm, die Verhandlungen eben laufen oder was dann vereinbart ist. Also das kann man alles in entsprechenden Vertragsklauseln regeln und daher ähm, sollten diese Brexit-Klauseln eben entsprechend mit einem fachkundigen Anwalt besprochen werden.
1: Verträge sind ja das eine, Frau de Pleites. Sie hatten vorhin schon angesprochen, dass Sie verschiedene Checklisten zusammengestellt haben. Um welche Genehmigungen müssen sich denn Unternehmer ab sofort kümmern?
2: Das ist auf jeden Fall für Unternehmer, die noch keine Erfahrungen mit äh, Zollabfertigungen haben, ähm, mit Drittstaaten eine EORI-Nummer zu beantragen. Weil das ist für alle Wirtschaftsbeteiligten in der EU nötig, um die automatisierte Zollabfertigung zu erleichtern.
1: Jetzt sind mit den Exporten nach Großbritannien, so zumindest aktuelle Studien, 460.000 Arbeitsplätze in Deutschland verbunden. Das geht zum Beispiel aus einer Studie des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung hervor. Die sagen aber gleichzeitig auch, dass die Auswirkungen auf die Beschäftigung sich in engen Grenzen halten würden. Schätzen Sie das ähnlich ein?
2: Ja, das ist zum Teil richtig, aber die Aufteilung von den Bereichen und den Regionen ist sehr unterschiedlich. Beispielsweise ist, es sind da 60.000 Arbeitsplätze in der Automobilindustrie betroffen und da ist der ja Bayern als Dritte der meinst Betroffene mit rund 80.000 Arbeitsplätzen, die da betroffen wären. Und obwohl die Betroffenheit nicht automatisch mit dem Verlust gleichzusetzen ist, hängt natürlich das sicher mit der guten Vorbereitung der Unternehmen und von den Möglichkeiten ab, wie die Arbeitnehmer eingesetzt werden können. Also denn es müssen viel mehr administrative Prozesse beim Geschäft in Zukunft gestemmt werden. Also das ist natürlich dann kompliziert für die einzelnen Unternehmer. Boris Johnson hat ja auch schon wieder das Thema Einwanderung
1: auf die Agenda mit Blick auf den Brexit gebracht, dass da eben die Zahlen doch reduziert werden sollen. Jetzt ist es so, dass zumindest bis zum Ablauf der Übergangsfrist des Austrittsabkommens bis zum Jahresende sich für die nach Großbritannien entsandten oder dort bereits lebenden Deutschen und anderen eu staatsbürger nichts ändern soll. Aber welche Probleme ergeben sich denn möglicherweise schon jetzt für Personaler hier und auf der Insel?
2: Also vor allem für Unternehmer, die Bürger aus Drittstaaten schon jetzt einstellen wollen. Also die werden bereits mit äh, jetzt mit Einschränkungen konfrontiert. Ähm, natürlich ist auch der Zeitdauer der Beschäftigung auch sehr wichtig, äh, weil äh, wenn es darüber hinaus oder wenn Sie nach dem ersten 2021 da äh, einen ein Einsatz planen, ähm, da sind auch diese Drittstaatsbürger auch betroffen. Vor allem auch diejenigen, die Mitarbeiter erst wie gesagt nach Ablauf der Übergangsphase jemand anstellen wollen, weil ihr auch nicht genau absehbar ist, äh, wie das mit den neuen Immigration Law aussieht. Jetzt gibt es da ja auch unterschiedliche Mitarbeitergruppen, wenn wir
1: jetzt mal nur auf das Thema Arbeitnehmerfreizügigkeit und Entsendung von Mitarbeitern nach Großbritannien schauen. Wie sind denn da die verschiedenen Regelungen für die unterschiedlichen Mitarbeitergruppen und was ist da zu erwarten?
2: Also die kurzfristige Entsendung von Mitarbeitern wird auf jeden Fall einer der Bereiche sein, die viel respektiver gehandhabt wird. Gerade äh, haben Sie ja auch erwähnt, mit diesem Versprechen ist äh, Premierminister Johnson zur der Wahl angetreten. Mit diesem neuen äh, Immigration Law äh, bei den Entsenderformalitäten werden auch wahrscheinlich auch die Voraussetzungen für die Ausübung von bestimmten Berufen und gegenseitige Anerkennung von Berufsqualifikationen betroffen sein, was bisher nicht der Fall war.
1: Der deutsche Gesetzgeber hat ja schon ein wenig vorgesorgt, Robert, für die Übergangsphase, ein Brexit-Übergangsgesetz erlassen, das seit Anfang Februar in Kraft ist. Was sieht denn dieses Gesetz genau vor?
0: Naja, letztlich geht es eigentlich nur darum, dass Rechtsklarheit geschaffen werden soll, dass letztlich für den Übergangszeitraum ähm, nach dem Austritt des Vereinigten Königsreichs ähm, im gesamten Bundesrecht äh, praktisch diese Rechtsgültigkeit gegeben ist, dass das Vereinigte Königreich weiterhin als EU-Mitgliedstaat zu behandeln ist bis zum Ende der Übergangsphase.
1: Ja, und die Übergangsphase, die rot über allem oder hängt über allem wie so ein Damoklesschwert und es wurde ja in den vergangenen Monaten viel über die Möglichkeit eines No-Deal-Brexits geredet. Besteht diese Möglichkeit immer noch,
0: Robert? In der Tat, die Gefahr, dass es Ende des Jahres doch noch zu einem ungeordneten, harten No-Deal-Brexit kommt, ist weiterhin groß, denn es ist keineswegs sicher, dass in der Kürze der Zeit Brüssel und London entsprechende Vereinbarungen treffen können. Zu regeln ist der Zugang zum Binnenmarkt, die Freizügigkeit der Arbeitnehmer, der Luftverkehr, Finanzdienstleistungen, Datenaustausch, Sozialstandards, Umweltfragen. Die Liste der Themen ist unendlich groß. Emotionale Themen wie die Fischerei. Es ist äußerst fraglich, ob in der kurzen Übergangszeit entsprechende Regelungen getroffen werden können. Und wenn das nicht gelingt und nicht verlängert wird, die Übergangsphase, was ja auch möglich ist, dann droht weiterhin ein harter Brexit.
1: Frau Diplettes, Sie hatten ja am Anfang schon gesagt, dass sich Unternehmer für den Fall, für die Möglichkeit eines No-Deal-Brexits Notfallpläne in die Schublade legen sollten. Wie genau sollten denn diese Notfallpläne aussehen?
2: Auf jeden Fall Vorräte beim Unternehmen von, wenn Sie dann Produkte aus dem UK beziehen, einplanen, auch äh, zusätzliche Zeit beim Transportwegen, wenn Sie in die UK was liefern, auch mitberechnen. Das sind unterschiedliche Wege der Lieferketten und äh, auch von den Prozessen auch betroffen. Und vor allem, wenn dann Kleinunternehmen überhaupt keine ähm, Erfahrung mit ähm, Drittstaaten haben, sollten Sie sich auch vielleicht dann doch einen Zollagent auch noch ähm, engagieren. Also das ist manchmal nicht zu so, äh, Stämmen von kleinen Unternehmen vor allem, die ja betroffen sind.
1: Abschließende Frage. Es hört sich alles wahnsinnig kompliziert, wahnsinnig kostenintensiv an und so als würde es da auch nicht so aussehen, dass man zu einer Einigung kommen würde. Wie schätzen Sie denn, Frau de Plaitess, die Aussichten auf ein Freihandelsabkommen ein?
2: Das ist sehr ehrgeizig und ich bin auch der Meinung, dass man nicht genug Zeit dafür hat, weil es auch im Binnenmarkt faire Wettbewerbsbedingungen auch für die Unternehmer braucht. Und auch mit den jeweiligen Ansprechpartnern, in, dem, in diesem Fall mit dem UK. Wir haben auch darüber gehört, dass es am Anfang so eine Art äh, Zeta-Abkommen vergleichbar zu vereinbart wäre. Aber das kann man überhaupt nicht vergleichen mit der Größe und äh, geografische Wichtigkeit äh, von äh, UK und äh, EU-Binnenmarkt. Ähm, also die Verhandlungen haben noch nicht mal begonnen. Und die UK hat noch bis zum Ende Juni noch Zeit, um eine Verlängerung einzureichen oder zu beantragen. Und das hat Herr Johnson auch schon gesagt, das werde er nicht machen. Und bis dahin ist auch einer der emotionellen Themen auch noch dran, dass es bis Mitte Juni auch die Fischereibedingungen verhandelt werden. Also das ist, meine Meinung nach sehr knapp und da wird es wahrscheinlich auch zu einem harten Brexit kommen.
1: Robert, was glaubst du, wenn wir nächstes Jahr im März hier wieder stehen an der Hörbar, wo stehen wir dann mit Blick auf Großbritannien oder wo steht Großbritannien dann? Also
0: ich schließe mich da an. Ich denke, die Zeit ist viel zu knapp, denn es bleiben eigentlich nur neun Monate Zeit von März bis November, um ein entsprechendes Abkommen durchzubringen, denn der Dezember würde ja dann für Ratifizierung und Formalitäten benötigt werden. Und äh, alle führenden Politiker äh, haben bereits jetzt schon gesagt, die Zeit sei viel zu kurz. Und äh, wie schon gesagt, es müsste eine Fristverlängerung bis Ende Juni beantragt werden. Boris Johnson hat es kategorisch abgelehnt. Er hat ja sein Versprechen, ähm, dass der Brexit so durchgezogen, wird sogar in ein Gesetz gegossen. Und letztlich geht es eben darum, der britische Premier will ein reines Freihandelsabkommen und losgelöst von allen EU-Regeln. Brüssel betont aber im Gegenzug, der Zugang zum Binnenmarkt über ein Freihandelsabkommen muss an diese Regeln gebunden sein. Also das sind Fragen zu klären, ob der Europäische Gerichtshof dann letztlich als juristische Instanz weiter gelten sollte. Das will die EU, weil üblicherweise bei den Freihandelsverträgen, Beispiel Kanada oder Japan, wenn da die eine Seite die Regeln bricht, das wird nicht entsprechend sanktioniert. Also das ist dann ziemlich zahnlos an der Stelle und das will man jetzt bei Großbritannien anders haben und will hier über den Vertrag eben diesen, ich sag mal, äh, Europäischen Gerichtshof als juristische Instanz einfügen und scharfstellen, salopp gesagt. Ne? Und das wird halt von Boris Johnson kategorisch abgelehnt. Das ist eine rote Linie, also über die geht er definitiv nicht drüber.
1: Ja, vielen Dank an meinen Kollegen Robert Brütting, Rechtsanwalt, und an Frau Jessica de Pleites, EU-Referentin bei der Industrie- und Handelskammern München und Oberbayern. Vielen Dank. Gerne. Unternehmen, die Geschäftsbeziehungen irgendeiner Art zu Großbritannien pflegen, stehen also vor einem Dilemma. Jetzt in der Übergangsphase geht alles weiter wie bisher, aber es ist weitgehend unklar, auf welche Situation sich Unternehmen denn überhaupt vorbereiten sollen. Der harte Brexit ist immer noch ein realistisches Szenario, andere Regelungen aber genauso. Also ist ein Notfallplan gefragt und Unterstützung von kundigen Experten. In unseren Shownotes haben wir einige Checklisten und Hintergrundmaterialien zum Thema Brexit für Sie zusammengestellt. Demnächst hörbar. So, ich gehe jetzt heim. Äh, Warum? Ich glaube, ich habe genug gearbeitet für heute. Du warst doch gerade mal ein paar Stunden da. Na, das muss man ja a. nicht so laut sagen und b. gibt es auch Modelle, wo man viel weniger Wochenstunden arbeitet. Zum Beispiel? Zum Beispiel gibt es eine Kanzlei, die führt jetzt die 25-Stunden-Woche ein.
4: Und da arbeitet jeder nur noch fünf Stunden pro Tag?
1: Das weiß ich nicht so genau, das erfahren wir dann im nächsten Podcast. Da erzählt uns nämlich der Kanzleiinhaber, wie es genau funktioniert und ein Arbeitsrechtler sagt uns, ob das auch anderswo funktionieren könnte. Das war Hörbar Steuern, der DATEV-Podcast. Es hat Ihnen gefallen, dann freuen wir uns, wenn Sie uns abonnieren, teilen und wenn Sie uns weiterempfehlen. Wenn Sie uns was zu sagen haben, geht das natürlich auch. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an die Adresse podcast.datev.de. Mein Name ist Konstanze Elter, ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und hören Sie wieder rein.
0: Hörbar Steuern, der DATEV-Podcast.